0: Voi in onda, Partiture d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudia Martini. Al
1: microfono Laura Guarnieri. Buon pomeriggio. Il nostro vagabondare per l'Europa ci porta oggi a Verona, antichissima città che fu colonia romana dall'89 avanti Cristo. La sua storia musicale inizia nei secoli del Medioevo, grazie all'attività dei vescovi Zenone e Petronio. Ma è in tempo rinascimentale sotto la dinastia della Scala che la città giunge all'apice del suo splendore musicale, malgrado la vicinanza della magnifica Venezia. I grandi maestri dell'Ars Nova vi vengono accolti e il codice Vaticano Rossi 215 contiene il noto madrigale Dal bel castel se parte de Peschiera, di provata origine veronese. L'ensemble alla Francesca ha cantato il Madrigale a due voci dal Bel Castel se parte de Peschiera. La fastosa corte scaligera dopo un po' decade e Verona divenne terreno di contesa tra Venezia e Milano. Perdendo i dotti compositori esterni, la città vide emergere vitali forze proprie che favorirono la trasformazione del canto profano verso forme di ispirazione popolare più spontanee e semplici. Nacque una scuola di musica e lettere, la Scuola Aculitorum, ed emersero musicisti insigni come Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara, che fecero grande l'arte della frottola. Con loro fu noto anche Michele Pesenti, nato a Verona intorno al
2: 1470 e celebre liutista.
1: che la che dirala, frottola di Michele Pesenti eseguita da La Morra. La fama della scuola si protrasse fino a metà Cinquecento, sotto l'impulso del vescovo Giberti. Fra gli accoliti si annoverarono alcune tra le figure salienti del rinascimento musicale italiano, a cominciare da Vincenzo Ruffo, nato a Verona intorno al 1508. Egli eccelse nel campo del Madrigale, compose capricci a tre voci ed ebbe un ruolo importante nella musica sacra, ambito in cui gli fu chiesto di creare opere che fossero fedeli ai dettati del Concilio di Trento. Alla Missa Quarti Toni di Vincenzo Ruffo era Il Sanctus. Le poème armonique era diretto da Vincent Dumestre. Un evento di grande portata ebbe luogo a Verona nel 1543 con la fondazione dell'Accademia Filarmonica. Essa ebbe da subito direttori di chiarissima fama, dal fiammingo Giovanni Nasco allo stesso Ruffo, dal francese Lambert Courtois a Francesco Portinaro e a Paolo Bellasio. Composta da strumentisti e cantanti provenienti anche da altre città, ebbe un'intensa attività di cui ci sono giunti testi madrigalistici a stampa con qualche manoscritto ed alcuni rari strumenti. Ascoltiamo un bel brano del veronese Paolo Bellasio. Fuggi, anima mia, di Paolo Bellasio. Il controtenore Dominique Corbiu era accompagnato da La Camerata Sferica. Lungo il secondo Cinquecento e il Seicento si affermarono nuovi musicisti e fastose esecuzioni affidate a schiere di cantanti e strumentisti. Si intensificò poi l'attenzione per la musica strumentale, violinistica in particolare. In questo nuovo clima nacquero a Verona musicisti come Evaristo Dall'Abaco e Giuseppe Torelli, figure di primo piano del barocco strumentale europeo. Torelli si formò in città e a 18 anni suonò durante il vespro della chiesa di Santo Stefano. Dal 1683 fu anche violinista presso la Cattedrale di Verona. Giuseppe Torelli, concerto numero 9 in La Minore, esecuzione dell'ensemble Chiari Vari Greable. Con il Settecento esplose anche a Verona la moda dell'opera. Il Teatro dei Temperati ospitò già dal 1697 lavori di Albinoni, Lotti e altri autori in voga. Nel 1732 si inaugurò il Teatro Filarmonico con La Fida Ninfa di Antonio Vivaldi. Librettista era il veronese Scipione Maffei, uomo assai colto che fu drammaturgo, trattatista ed esperto di teatro. Per tutto il Settecento fu un punto di riferimento per intellettuali italiani e governanti riformatori. Contribuì alla scoperta di importanti manoscritti alla Biblioteca Capitolare di Verona, fra cui anche le Istituzioni di Gaio, unica opera della giurisprudenza romana classica, giunta direttamente a noi. (laughs)
0: Whoo-hoo-hoo-hoo-hoo! <laughs>
1: Sandrine Pio ha cantato Alma Oppressa da sorte crudele dalla fida ninfa di Vivaldi. Jean-Christophe Spinosi ha diretto l'ensemble Mateius. A cavallo tra il 1769 e il 1770, Verona ospitò il quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart, accompagnato dal padre Leopold nel suo primo viaggio in Italia. Il 5 gennaio 1770, il giovane talento fu invitato dall'Accademia Filarmonica a suonare nella sala della conversazione, presenti le personalità più illustri della città. Wolfgang si esibì come virtuoso e direttore, suonando ed improvvisando all'istante, tra lo stupore e l'ammirazione degli astanti, vari brani suggeritegli da versi poetici o da esercizi di bravura. I Mozart tornarono altre tre volte a Verona, tappa obbligatoria nei viaggi italiani. Era il veronese Rallegro K72A di Mozart, interpretato all'organo da Liube Tamminga. Insegno operista dell'area veronese fu Antonio Salieri, nato a Legnano, a 40 km dal capoluogo. Egli ebbe l'onore di debuttare a 30 anni al Teatro Filarmonico con uno dei suoi lavori più interessanti, La Scuola dei Gelosi, divertentissima commedia di intrighi amorosi, tra giochi di seduzione scommesse e irrefrenabili scenate, indotte da uno dei sentimenti più in voga in tutta la storia dell'opera, la gelosia. Antonio Salieri, La scuola dei gelosi, ah, sia già dei miei sospiri. Soprano Francesca Mazzulli Lombardi, L'arte del mondo, era diretta da Werner Herhart. Del Novecento musicale veronese merita citare la figura di Italo Montemezzi. Nato nel 1875, seppe fondere con abilità la melodia italiana di stampo verista e le innovazioni armoniche e orchestrali di Wagner, Debussy e Strauss. L'esito, forse più felice, si ebbe con L'amore dei tre re, tratto da un testo di Sam Benelli. Rappresentato in vari teatri italiani, il lavoro approdò a New York, dove nel gennaio del 1914 fu diretto da Toscanini al Metropolitan. L'amore dei tre re di Italo Montemezzi era Fiora, Fiora e Silenzio. Tenore Marcus Addoch, Vladimir Fedoseev sul podio dei Wiener Symphoniker. Per molti, Verona è essenzialmente la città di Romeo e Giulietta. A pochi passi da Piazza delle Erbe e Lungo Via Cappello, vi è un palazzo medievale conosciuto come la Casa di Giulietta è un luogo sospeso tra la realtà, l'effettiva esistenza di Montecchi e Capuleti, e la fantasia, il celebre dramma di Shakespeare. Superato un cancello, si accede al cortile, nel quale è presente una statua in bronzo di Giulietta e il famosissimo balcone, testimone del romantico dialogo tra i due innamorati. Era la scena del balcone da Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev. Riccardo Muti dirigeva la Filarmonia Orchestra. Una delle grandi tradizioni musicali della città è stata l'arte organaria. I maestri costruttori che giunsero a Verona da altre città dotarono le chiese di splendidi strumenti che attiravano gli esecutori più abili. Molti organi sono stati restaurati secolo dopo secolo. Importante è stato il lavoro fatto su quello della cattedrale, opera di Domenico Farinati. Lo strumento posto in Cornu evangeli con la cantoria e la cassa cinquecentesche decorate da Felice Brusa Sorci. ascoltato la Toccata in Sol Maggiore di Giovanni Gabrieli, eseguita all'organo della Cattedrale Veronese da Luigi Benedetti. Concluderemo il viaggio a Verona con una sosta all'Arena, il celebre teatro romano. Edificato nel I secolo d.C., in età augustea, è uno degli anfiteatri antichi giunto a noi con il miglior grado di conservazione, grazie ai restauri eseguiti fin dal Cinquecento. Il suo nome è associato dai primi del Novecento al festival lirico che vi si svolge in estate. Particolarmente fastose e suggestive sono le rappresentazioni delle grandi opere storiche verdiane, Nabucco e Aida su tutte. Ed è proprio con una dal vivo che noi salutiamo dall'arena la bellissima Verona. Sono!
0: Sì. Oh,
1: All'Aida di Verdi era Sul del Nilo al Sacro Lido. L'orchestra e il coro dell'Arena di Verona erano diretti da Nello Santi. Le voci erano di Carlo Strioli, il re, Nicola Giuseliev, Ramfis, Maria Chiara, Aida, Dolara Zagitz, Amneris e Christian Johansson, Radames. Il nostro viaggio raggiungerà il prossimo sabato 2 luglio la città di Saragozza, perla dell'Aragona. A presto risentirci e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri. Bye.